0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neurotox, a sua dose semanal de saúde mental, prevenção de burnout, qualidade de vida e hoje eu tenho uma convidada muito, muito, muito especial que veio de muito longe, né? É, que é uma querida amiga que eu conheci virtualmente durante a pandemia, mas que já se tornou uma pessoa extremamente importante na minha vida Carol Milters, que mora na Holanda, em Amsterdã, e está passando aqui um tempinho no Brasil e está me dando essa alegria hoje de estar tá aqui comigo, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, minha querida, é uma honra estar tá aqui contigo e fazer esse encontro virtual, esse abraço né, que a gente tanto sentiu falta nesses últimos anos, e é uma honra estar tá aqui poder falar desse assunto tão importante com uma pessoa que, que é tão qualificada para falar sobre isso e que fala com tanta responsabilidade também, que é uma coisa que eu admiro muito, e, e esse vínculo essa esse encontro é maravilhoso Espero que quem está assistindo sinta um pouco do amor que está emanando aqui nessa, <risos> nesse lugar agora.
0: verdade é, é, é incrível né como como a internet é, trouxe conexões tão potentes né tão poderosas principalmente nesse momento de da pandemia do isolamento que foi quando a gente se conheceu e se conectou é, e a gente Parece que se conhece há tantos anos, né, Carol? E a primeira vez que nos vemos pessoalmente, que a gente se abraçou, foi agora há pouco. Uhum. E foi incrível, a gente já, já, já pôde bater um papo bom aqui. E é incrível como, como algumas conexões são, são, são fortes o suficiente quando a gente se, se, se encaixa, quando uh, os pensamentos eles, eles convergem. É, parece que a gente se conhece há muitos anos, né? É verdade, é verdade. <risos> Ô, Carolzinha, me conta uma coisa. Você tá aqui no Brasil e eu tô aqui com uma coisa que você acabou de me dar, que é um livro autografado. Olha aqui, pessoal, um passo por dia, que é o segundo livro da Carol. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, depois a gente fala do primeiro, tá? Primeiro eu queria te agradecer muito, porque eu vou ler com certeza. <risos>
1: Esse meu caçulinho, passo por dia, é é um livro que... Eu escrevi para mim, mas eu também escrevi para as pessoas que estejam passando por alguma situação na sua vida. Eu falo muito sobre burnout, falo muito sobre saúde mental no trabalho, sobre ansiedade. Mas eu também entendo que, principalmente depois desses dois anos que a gente tem vivido, né? Eu acho que todos nós, de alguma forma, estamos tendo que nos reencontrar com recomeços ou tendo que recomeçar de alguma forma. E aí o subtítulo do livro é Meditações para Recomeçar Sempre que For Preciso porque a minha vida com a Burnout, minha história com a Burnout foi uma história de, de recomeço mesmo e de entender quais são os passos que a gente precisa para recomeçar. A primeira parte do livro é um passo para trás, que é algo que às vezes a gente a gente só quer andar para frente, a gente só quer o mais, a gente só quer o melhor, mas às vezes a gente precisa parar um pouquinho e dar um passinho para trás. Aí depois a gente tem um passo para dentro, que é para olhar para quem a gente é, o que, que a gente valoriza, o que, que realmente importa. Depois a gente tem um passo para fora, para olhar para o nosso entorno, e um passo para frente que é pra e poder seguir adiante e também a gente poder se encontrar com o outro, né? Porque muito do que a gente fala, às vezes, de saúde mental e de autocuidado acaba sendo muito autocentrado, né? Porque eu vou meditar, eu vou me cuidar, que é super importante. Mas eu também tenho visto que, principalmente na forma como as coisas têm acontecido no nosso mundo, a gente tem muito que aprender a se cuidar e a cuidar da nossa relação com o outro. Então, esse livro tem muito da gente conseguir, primeiro, se organizar internamente e lembrar de quem a gente é através de, né, são textos breves, são 90 textos breves para serem lidos na forma como a pessoa que estiver lendo achar melhor. Ele é um livro que foi feito para ficar na cabeceira mesmo, para abrir e ver que mensagem surge naquele dia e são vários temas diferentes, em cada um dos textos tem temas diferentes, para que a gente tenha compaixão com a gente e com o outro também. Então, é um livro que, durante o processo de escrevê-lo e de editá-lo e de revisá-lo, que foram quase dois anos, cada vez que eu lia, eu pensava assim, nossa, mas isso é verdade, né? Se reconectar. E aí, então, vai, tem vários pedidos e várias perguntas e sugestões de coisas para a gente se lembrar. Então, é um, eu digo assim, eu abro o livro dizendo que é um abraço em forma de livro. E é um momento em que eu acho que a gente está precisando, tá todo mundo precisando de abraço, e para a gente primeiro se abraçar, e não esquecer também de abraçar o outro, que eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo também.
0: Eu acho que você trouxe essa coisa, né? abraço em forma de livro. Você tem isso, né, Carol? Acho que você tem essa essa esse talento de... A Carol é uma tremenda de uma escritora, tem um, um, uma vivência com burnout muito dura, né, Carol? e, e, e... Mas que ela se ressignificou de uma forma maravilhosa. Mas a Carol tem um talento para escrita absurdo, assim. E toda vez que eu leio alguma coisa sua, eu fico com essa sensação de que você realmente é isso que você está falando. Você é tão doce, você abraça a gente com as suas palavras, né? Então, tudo que você publica nas suas redes e as as suas páginas né, matinais tem essa característica.
1: Ah, eu te agradeço muito por por reconhecer isso, assim. E é algo que eu eu entendo que é importante durante a minha experiência, né? Então, eu tive um trabalho que eu adoeci, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas em que eu me vi embrutecendo muito no trabalho. E que eu vi que a minha humanidade foi sendo tirada um pouquinho a cada dia, né? Porque, assim, um passinho por dia a gente vai saindo do buraco e a gente também vai entrando no buraco, às vezes, um passinho por dia. E quando uhum. se dá conta, está numa situação muito difícil. E eu me vi me tornando cada vez menos humana nesse, nesse, nesse trabalho, e cada vez menos eu. E eu entendo depois, até pelo que, eu, pelo que eu vivenciei, pelo que eu estudei também, né? Porque o estresse, ele é uma resposta a uma sensação de ameaça. Então, o que eu tento fazer para mim e para os outros é trazer uma sensação de segurança e de acolhimento. Porque é a coisa que mais consegue fazer com que a gente se sinta relaxado e isso faz com que a gente pense melhor. Isso faz com que a gente reflita melhor, com que a gente trabalhe melhor, que a gente seja mais criativo e que a gente contribua de uma forma mais significativa, né? Então, todo mundo ganha quando a gente é assim né e, e eu acho muito importante que a gente tenha esses momentos, por mais que seja difícil, porque hoje em dia é, os, os conteúdos que polemizam, os conteúdos que exalam e que provocam raiva, que provocam separação, são os que mais geram é, atração e que as pessoas mais acabam se sentindo atraídas por eles. Uhum. Mas não necessariamente eles são os que vão nos levar mais longe, né? E aí eu acho que esse, essa abordagem, né? E, e a gente, né, e também reconhecer o teu papel como uma profissional de saúde que olha para as pessoas assim. Sim. Né? E como que é importante que a gente tenha esse cuidado. E, e a palavra cuidado, eu acho que ela resume muito também. né?
0: A Carol é uma. é uma, é uma, é uma, é uma pessoa que. que sofreu, né, um processo de burnout. Eu quero que ela conte um pouquinho para a gente como é que foi isso, mas que hoje tem um trabalho, né, que ela mora em Amsterdã, Holanda. Como eu disse, ela está aqui passeando, poucos dias, então eu consegui aproveitar um dia para a gente gravar esse podcast. É... E a Carol tem um trabalho que eu acho Incrível, além de toda a questão das redes sociais E que eu sempre indico para os meus amigos, clientes, seguidores te seguirem também Que é a questão dos burnoutados anônimos, né? que é assim uma iniciativa belíssima e que todo mundo que eu conheço, que já participou de uma reunião, é, diz que é algo fantástico e eu ainda preciso participar de uma reunião, se é que eu posso participar eu posso assim, num, como no médico, último... assim, é, então... tipo é, é intrusa, eu fico lá quietinha <risos> no,
1: <risos> 20, no último encontro a gente até levantou esse, esse assunto de, de ter alguns profissionais escutando também, ah legal, tá é, e eu acho que, que, que super pode legal entendeu? é o óbvio que o enfoque e a dedicação vai ser para as pessoas sim, que passando sim por não, isso. mas
0: como ouvinte de repente Exato. Né?
1: tá perfeito é, mas assim o dos anônimos é uma das coisas mais significativas da minha vida é é o que eu sinto como um legado mesmo assim como como algo maior do que eu eu comecei esse grupo tem dois anos em setembro de 2020 no meio do, do lockdown As pessoas se sentindo Extremamente isoladas Eu ainda, já já estando Mais estável do meu processo de burnout Que me adoeceu durante muitos anos Em 2020 eu já estava um pouco melhor E eu já estava conseguindo ajudar as pessoas Um pouco, ajudando e conversando Escrevendo as minhas coisas Mas eu conversava com as pessoas individualmente E eu sentia que Obviamente que eu não ia ter tempo nem energia Para conversar com todo mundo Não era também o meu papel, eu não substituo E nunca ousarei substituir um profissional de saúde, porque tem uma qualificação para isso, mas eu sentia que estava faltando algum espaço em que as pessoas pudessem conversar, que elas pudessem se enxergar e se ouvir, né? Existem várias comunidades e páginas, e existe hoje muito conteúdo sobre a síndrome de burnout, mas muito desse conteúdo, principalmente dos conteúdos em grupo, não existe muita mediação. E aí a gente acaba indo também para um lado de que as pessoas... É, Elas estão muito tristes e se sentindo muito sozinhas, e aí a gente fica muito no sofrimento, no sofrimento e não consegue chegar no outro lado dele, que é o sentido. E aí, com o grupo, eu queria que a gente tivesse um espaço para poder conversar, se ouvir, ouvir a voz um do outro. É, eu também tive uma experiência muito atípica Porque eu era executiva de uma empresa Eu saí do Brasil Então eu tive várias coisas que grande parte das pessoas Não, vive, não vivenciou que eu vivenciei E mesmo assim as pessoas se identificam comigo Então eu também queria conseguir aproveitar e, e promover Que as pessoas pudessem também encontrar pares Que tivessem mais a ver com as suas vivências Policial conversando com policial Professor conversando com professor Enfermeiro conversando com enfermeira E e aí é um grupo que se encontra mensalmente no Zoom por duas horas na última sexta-feira do mês, meio dia e meio horário de Brasília, em barnatadosanonimos.org. Tem todas as informações, é um encontro gratuito, sem fins lucrativos nem comerciais, a gente não vende nada lá. É um trabalho totalmente voluntário. E hoje a gente tem, além, eu organizo os encontros, facilito, mas a gente tem também co-facilitadores. A Dani, o Henrique, a Milena, a Iris, a Eliana, que são pessoas que estão no grupo há muito tempo e que começaram a, naturalmente a ajudar, assim. Então, poder ver isso acontecendo, nos últimos encontros a gente teve 40, 50 pessoas participando. É, e todo mundo, e as pessoas entram como ouvintes, acabam falando, é, ou saem, mesmo sem precisar falar nada, elas saem com uma sensação de que elas não estão sozinhas, que é uma das coisas que... O, o burnout em si já é muito difícil. E aí a gente tem coisas que agravam essa situação, que é a pessoa se sentir culpada por ter adoecido, E a pessoa se sentir sozinha, porque parece que todo mundo dá conta, menos ela. Sim. E né, algumas questões muito específicas, o tempo de recuperação que é muito longo, o fato de que a gente não consegue trabalhar, que é a fonte do nosso sustento. Então, tem muitas coisas que são muito complicadoras. E no grupo, a gente não substitui terapia, não substitui né, atendimento médico. Inclusive, os profissionais de saúde indicam o grupo. Eu sou uma,
0: super indico. Eu acho, eu acho fantástico <risos> Eu indico, isso. eu coloco o nome e tal. Eu falo, arroba Carol Milter. se você tiver dificuldade, manda um direct que ela te responde. Ela é maravilhosa, mora na Holanda, já conta tudo.
1: <risos> <risos> e eu acho maravilhoso, assim. E, e eu vejo que a experiência, assim, 99% das pessoas que passam por lá, tem uma experiência muito boa e saem, e e uma das premissas que eu falo sempre no começo dos encontros, é que a gente firma um compromisso de sair melhor do que entrou. E todo mundo diz que sai melhor do que entrou, a gente faz um exercício de escrita no final, assimila, porque a gente fala sobre coisas muito difíceis, então é importante também ter esse momento da gente assimilar, é, e tem sido para mim também, né? Tem momentos em que eu não tô bem, é, ou que eu tô num dia mais difícil, porque isso acontece, mesmo eu já estando melhor. Uhum. Tem dias difíceis. E mesmo assim, o grupo até para mim também, eu acabo recebendo muito também. Claro, então, porque é, 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 é um
0: espaço de muito acolhimento, né? Acolhimento mútuo. E, e, e eu imagino que... É, é... É, muito de muita empatia e de muita compaixão, né? É. Então, essa essa vivência ela é toda muito, muito potente e, e as pessoas que sofrem por burnout eu vivencio isso no. no no dia a dia, cuidando de pessoas adoecidas, sofrem muito esse estigma, essa coisa de que, então, isso é fraqueza, você não deu conta, como assim trabalhar nunca matou ninguém? né, Todas aquelas bobagens que a gente ouve, porque a gente sabe que quem adoece por burnout não é, porque está fazendo o corpo mole, fraqueza, mimimi, não é nada disso, na verdade... Muito pelo contrário, né? A gente sabe que adoece muito mais aquela pessoa que é altamente engajada, que ama o que faz, que. Uh que é um profissional maravilhoso, excelente, né, você já me contou um pouco sobre isso, né, sobre o teu processo de burnout, e e eu queria até que você contasse pra gente como que foi que você, então, adoeceu, né, porque você entrou muito nova numa agência de publicidade, né, com 19 anos, e você era uma profissional altamente competente, assim, tanto que, foi até né, convidada a ser sócia da empresa uhum. e tal. E, e como é que foi esse processo? Em assim, que momento você deixa de ser uma profissional incrível, que super dá conta e que é, 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 é excelente, pau para toda obra, e você passa a ser, então, uma pessoa né, que está difícil ali, que está tá adoecida e, de repente...
1: E de repente, a gente descarta também, Exato. né? É, tipo é. isso. Eu não tava
0: querendo dizer, né?
1: Mas é, infelizmente, a realidade... É, e é um dos motivos pelos quais eu faço o que eu faço, né? Porque uma coisa é a gente, é a gente fazer as, as intervenções individuais e, e a pessoa ter sorte de encontrar uma profissional como a Ana Paula, encontrar um terapeuta bom que vá ajudar essa pessoa. Uhum. Mas o ambiente de trabalho vai continuar adoecido, a nossa cultura do trabalho vai continuar adoecida e a gente vai continuar empilhando casos e descartando uhum. essas pessoas do mercado. Uhum. Que foi muito que aconteceu comigo que eu vejo muito acontecer todos os dias eu tive é, quase 10 anos, eu trabalhei na empresa onde eu adoeci pela primeira vez, aqui no Brasil uma empresa de Porto Alegre, que cresceu muito uhum. é, ela foi adquirida, parte da empresa foi adquirida por uma organização norte-americana e já era uma empresa em que as pessoas tinham um alto engajamento, digamos assim, no trabalho indo para um workaholismo que é o vício no trabalho, né? Que é um vício que não só é subnotificado, mas é glorificado a gente acha legal a pessoa que é workaholic a gente acha legal a pessoa que não sabe parar de trabalhar e a gente recompensa essa pessoa com a entrada desse, né? dessa dessa organização norte-americana, a gente começou também a entrar em mercados onde havia um ritmo de trabalho muito mais alucinado e eu comecei a tentar também, a a ter uma, uma necessidade Cada vez maior e cada dia maior de me provar. Uhum. Porque sendo uma mulher jovem numa empresa de tecnologia, eu parecia que eu tava sempre fazendo, que eles estavam me fazendo um favor de me deixar eu estar ali. Você estava sempre devendo, né? Então eu nunca sentia que era o suficiente. Eu ia dormir, eu tinha feito 85 coisas e eu pensava, por que, que eu não consegui fazer 90? Eu só fiz 85. Amanhã eu vou tentar fazer 90. E aí, no dia seguinte, eu fazia 90. Eu pensava, por que eu não fiz 95? Eu vou tentar fazer 100. E a régua, a régua só ia subindo. Então, eu atendia organizações enormes aqui de São Paulo, da, da Argentina, do Chile, do Uruguai. Ia para os Estados Unidos com frequência, vinha para São Paulo com frequência. Tinha equipe em São Paulo, equipe em Porto Alegre. Então, eu tinha muita responsabilidade. Eu trabalhava com coisas muito complexas dentro do marketing. É, com a te- com, trabalhava com tecnologias. Então, eu tinha que lidar com é, atender clientes, elaborar estratégias, pensar estrategicamente na visão da empresa, né, como acionista da empresa, gerir pessoas... Eu, eu vestia uns 12 chapéus mais ou menos ao mesmo tempo né e achava legal achava assim nossa que super heroína que eu sou Olha como eu estou né e foi um, né e foi um processo uh, assim como né um passo por dia a gente cons- a gente recomeça um passinho por dia né foi um e-mail que eu deixei de perguntar se a pessoa estava bem num dia, outro dia foi eu já chegar no, no, na sala com a minha equipe e não dar nem bom dia o outro dia já foi, sabe assim e aí t- um dia depois do outro eu fui meio que me corroendo por dentro e sempre com essa sensação de que eu não era suficiente e aí o que acontece com, né, com o burnout é que a gente tem o estresse crônico, que é essa sensação de eu matei um leão né? Hum. eu tenho um leão para matar e aí eu mato esse leão resolveu. Só que se eu matei o leão e daqui a pouco já vem outro e outro e outro e daqui a pouco eu olha eu tenho 55 leões para matar todos os dias. Eu estou sempre sobrecarregada. Eu não tenho espaço no meu tempo, no meu dia, para respirar, para celebrar o que eu consegui fazer, para me sentir competente, para me sentir capaz. E todos os dias era um acúmulo de problemas. Era um ambiente extremamente tóxico é, em que eu não tinha, eu não sabia o que era a sede moral. Não sabia o que estava acontecendo, não sabia não sabia o que era assédio sexual, assédio moral. Muitas coisas eu não entendi. E na minha experiência com burnout, na minha primeira experiência, eu também não sabia que era um burnout. O que eu sabia era que eu fui indo de muito, muito engajamento, né? De, de uma obsessão pelo trabalho, uma compulsão de não conseguir desligar minha cabeça do trabalho, de não conseguir não pensar em trabalho. Para começar a somatizar, então eu tive muitas amigdalites, é, fortes, quase acabei fazendo, quase fiz cirurgia de, de extração de amígdalas, fiz gastrite, fiz várias itens diferentes, ia em diferentes médicos, ia no gasto, no torrino, no psiquiatra, nesse, naquele. Tinha, assim, todos os, todas as especialidades da minha volta Que nem diz
0: a Isabela Camargo só necessaire tava bem cheia.
1: Tava cheia, eram todos os remédios para dor, não dormia direito. E eu comecei a perceber o que me fez querer parar, sem saber o que era um burnout, sem saber o risco que eu estava correndo. O que me fez parar foi que eu cheguei num nível em que, de um lado, é, eu comecei a ter medo de cair dura no chão, no escritório, porque eu tinha uma dor no peito que eu sentia fazia mais de um ano, e que eu me dei conta dessa dor no peito quando eu saí de férias, e quando eu voltei pro escritório a dor voltou, e aí eu comecei, e aí eu, comecei eu não sabia o que, que, que era ansiedade, eu não sabia como é que se manifestava, eu pensava, vou ter uma coisa do coração, uhum. eu vou cair dura no chão. E o outro medo era, a minha capacidade cognitiva estava complicando, complicando, complicando. Eu estava esquecendo coisas, eu não estava conseguindo responder as coisas, eu não estava conseguindo decidir. E como é que uma gestora, né executiva, sócia de uma empresa, uma pessoa da tua equipe pergunta, o que, que eu faço com tal coisa? E tu olha e diz, não sei. E fica meio catat... eu ficava catatônica, assim. Uhum. E aí eu pensava, eu vou tomar alguma decisão que vai prejudicar muito a empresa. E isso foi mais importante do que a minha saúde. Sim. Pra eu sair. Sim. E aí eu pedi um afastamento. E aí depois o que aconteceu do, do descarte foi uma, uma situação muito difícil e muito traumática. Que fez com que eu saísse do, do Brasil, que fez com que eu acabasse me mudando para Holanda. e lá na Holanda eu fui trabalhar numa empresa na mesma área e em quatro meses eu comecei a ter, um dia depois do outro eu tinha gatilhos de transtorno de estresse pós-traumático e aí eu tive um outro colapso, né, e e aí eu fui entender o que era burnout, aí eu fui entender, tive pânico, tive depressão, tive todas as vitaminas e todas as, 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 tudo, tudo piorado e fiquei exausta, é, não conseguia ir no supermercado, não conseguia tomar banho. Eu sentava no chuveiro, quando eu ia tomar banho, eu sentava no chuveiro, porque caminhar do quarto até o chuveiro me cansava. Eu não conseguia cozinhar nada, 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 nada. Nossa. E o que me ajudou a conseguir é recomeçar bom. foi a escrita. Uma das únicas coisas que eu conseguia fazer, eu sentava e escrevia. E aí eu ia escrevendo o que eu ia sentindo... E, a partir da escrita, que eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu fui pesquisar muito o que estava acontecendo e, e, e escrevi... E comecei a escrever sobre essa experiência toda. E a compartilhar isso, porque eu tinha essa sensação mesmo de que eu era muito sozinha, que era fraqueza minha, que estava todo mundo dando conta, menos eu. Uhum. Que estava todo mundo brilhando, menos eu. E que... E, à medida que eu fui compartilhando o que eu ia sentindo, o que eu experimentando, eu via que eu não estava sozinha. E, e é muito isso que eu tento fazer hoje, assim, é, é, é compartilhar essa experiência para as outras pessoas saberem que elas não estão sozinhas.
0: Nisso, né? Você sabe que você está você tá contando como é que foi o processo que você uh, adoeceu e eu me vi muito quando eu fui secretária municipal de saúde, né? Eu te contei em Santo André e eu estou me identificando muito no que você está falando, porque... É, eu, eu, eu tava num cargo é, rola um lance de síndrome de impostora né Muito. que eu tava num cargo que eu falava Puxa mas será que é para mim tudo isso uhum. Nossa é o cargo mais importante de saúde do município né caramba mas eu sou nova eu sou mulher né é, não né Santo André tinha um histórico de é, políticos todos muito mais velhos, uhum. homens a sua grande maioria é, então assim, era como se eu não fosse merecedora ou, ou pertencente aquele lugar então, isso me, me fazia trabalhar muito mais e querer dar muito mais e querer provar para todo mundo que eu podia sempre mais, e, e, e isso dava um desgaste absurdo. Então, nunca estava bom é isso que você está falando, né? nunca estava bom o que eu estava fazendo. Eu, sempre, eu poderia ter atendido, feito reuniões com todos os, os fornecedores, uh, com, com problema de que a gente tinha, né? A gente tem um recurso que é finito, que é um recurso milionário são milhões, né? Então é uma responsabilidade absurda. Uhum. É, a gente tem é, que fazer ali, né? A saúde pública a gente sempre está tampando ali os buracos, uhum. né? Porque você, ou você paga às vezes o a empresa que fornece uh, o lençol para o hospital ou você paga a empresa que fornece remédio ou, né? É tudo ali um jogo de uhum. de números. E eu já tinha feito, por exemplo, num dia, reuniões com equipes, é, é, com, com, com pessoas super importantes, com sindicatos, negociando salário, negociando uma série de coisas, e eu achava que não estava bom. Eu não sabia que horas que eu podia ir embora, eu achava que eu tinha que fazer mais e mais e mais e mais. E aí, Carol, eu tive um desequilíbrio na minha vida pessoal e profissional absurda. Uhum. D- minhas duas filhas eram pequenininhas, né? Eu casada... Foi um momento caótico e eu também não percebi que eu estava entrando em burnout. Eu comecei a ter apagões de eu estar em reuniões e não... E não sabia a palavra que eu tinha que usar numa reunião, sabe? Eu lembro no, com o presidente do Sindicato dos Enfermeiros,
1: uhum.
0: que é um sindicato é, é muito importante, né? Na categoria. É, é no, desculpa, de todos os sindicatos, né? Uhum, de todas uhum. as profissões, a categoria dos enfermeiros é, ela é muito importante. E aí, tava numa reunião, eu não sabia me posicionar, porque eu não sabia falar as palavras direito. Aí, a partir daqui. É, depo- depois disso, deu uma semana eu pedi demissão. Uhum. E aí, fiquei com uma, com uma sensação de uma grande frustração, né? De, um fracasso. De fracasso, de impotência, de... Por mais que eu tivesse sofrido, eu apanhei na Câmara dos Vereadores, uhum. apanhei fisicamente uhum. mesmo, enfim, literalmente, né? Então, então a coisa foi, foi muito pesada. Mas, voltando à tua realidade... E aí, por que, que eu tô faz... trazendo tudo isso? Porque, mesmo já sendo neurologista, eu... Não identifiquei nada do que estava acontecendo, não identifiquei que eu estava sob estresse crônico, não identifiquei que eu estava no burnout, só fui identificar quando eu consegui sair e enxergar a coisa de fora. É muito maluco isso. É... E aí eu queria que você me falasse, você estava me contando sobre o teu processo de escrita, uhum. né? E hoje você está no teu segundo livro aqui. E aí você me contou a história agora há pouco, que eu achei maravilhosa, <risos> e eu queria que você contasse, então, em que momento você descobriu que a Carol seria mais feliz como escritora, talvez, né? Como é que foi esse talento aí que você foi descobrindo?
1: Então, eu sempre quis ser escritora e eu fui desviando dessa rota, e em algum momento eu consegui reencontrar essa rota que, na verdade, ela me pertencia desde muito cedo, né? Eu, com 3, 4 anos de idade, eu já queria aprender a ler. A gente passava de carro, assim, pelos pelos outdoors e eu perguntava o que que tá escrito, o que que tá escrito, o que que tá, que tá escrito. Eu tenho dois irmãos que são mais velhos do que eu, uma irmã e um irmão, e eles são 10 anos mais velhos do que eu, então eles já estavam na escola e aí eu peguei a mochila da minha irmã e peguei caderno e lápis, caneta do meu irmão eu mexia nos, nos materiais deles e lia o meu irmão é médico e eu lia os livros deles da medicina depois mais velha mas assim né com três quatro anos eu ficava ali pegava a mochilinha fazia de conta que tava indo para escola e aí a minha mãe ai tá Carol tá bom vamos esse ano porque ela queria me levar para escola com cinco anos pro pré e aí eu com três para qu- com quatro anos um pouquinho mais de quatro anos ela tá então vamos e aí eu cheguei na, na escola e aí a minha mãe conta que eu né de frente para a diretora da escola ela disse ah porque ela vai para a escola na verdade ela queria que eu fosse pro jardim de infância que é o pré pré né e aí eu disse mas eu não vim aqui para brincar eu quero estudar e é, eu ainda comentei contigo, né? Olha como se isso não é um fator de risco para Barnaldi. De isso não é maravilhoso?
0: Isso não é maravilhoso? Eu não quero brincar, quero estudar com uma... quatro anos.
1: Inclusive, assim, é, há uns quatro anos atrás, acho que foi 2019, três anos atrás, eu, uma das minhas resoluções de ano novo foi aprender a me divertir. <risos> E eu me lembrava muito dessa minha fala, assim, que eu pensava, como é que pode que eu levava tudo a sério? E eu olho hoje pra crianças que são assim que nem eu, e eu acho, meu Deus, que criança chata. Ah. E eu penso, meu Deus, assim, eu acho fofinho. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, mas Carol, Tá, tá na hora de brincar. Tá na hora de brincar. Eu também sempre fui muito precoce. E aí eu fui aprendendo com a vida que a gente não pula fase. E quando a gente pula a fase, em algum momento a fase, ela vem e ela nos cobre. Ela grita, né? né? Então, assim, eu fui sócia com 23, 24 anos, e aí com 30, eu tava perdidaça. Que era o que eu tinha que estar fazendo com 23, eu tinha que estar perdidaça com 23. Na verdade, não tem idade, mas eu acabei querendo me antecipar muito às coisas, né? E, E a gente também vive cada vez mais querendo se antecipar e querendo encurtar os caminhos. né, querendo ficar rico mais rápido, querendo, ao invés de fazer um curso de psicologia em quatro anos, eu quero fazer um cursinho de um ano para já conseguir atender e pegar atalho. E não existe isso. E quando a gente faz isso, a gente deixa de vivenciar várias coisas. Mas na escrita, eu sempre tive muito fascínio por isso, mas eu tinha dificuldade de me enxergar como escritora, é, que a escritora que eu, que eu olhava e que eu tinha mais facilidade de ver, assim, na minha volta, que era escritoras de poesia ou de ficção, né? De sarau, literários, oficinas literárias. Eu fiz até oficina literária, achei horrível. E eu pensei, esse negócio de escrever não é pra mim. <risos> e, e eu pensava mas eu não tenho do que escrever, porque eu não sei inventar histórias. Eu não uhum. tenho uma imaginação, assim, muito fértil. Eu nem gosto de ass- assistir coisa que é muito, sabe, assim, fantasiosa. Não é a minha praia. E aí, quando eu adoeci, é... eu comecei a escrever pra mim, primeiro, né? E, na verdade, tudo que eu escrevo, eu escrevo pra mim. Uhum. Aí, depois, eu avalio se é publicável ou não. Tem muita coisa que nunca será publicada. <risos> e que é importante que a gente tenha esse espaço. Assim como na terapia, uhum. né? Nada do que a gente fala na terapia sai. Na escrita também, não precisa sair tudo. Uhum. Não precisa compartilhar tudo que tu escreve. É importante ter essa separação. E aí depois que eu escrevo, eu avalio assim. Isso aqui acho que é melhor deixar quieto, isso aqui acho que. É, isso aqui pode ser que funcione. Às vezes tem umas coisas que eu acho que era melhor deixar quieto e eu publico, porque eu acho que também <risos> às vezes faz parte. Uhum. Mas, mas essa experiência acabou me dando sobre o que escrever. E, então isso também foi muito importante. Né? E, e eu hoje me vejo ainda há muitos anos, eu tenho né, o Passo por Dia é meu segundo livro. E eu já tenho o terceiro, o quarto e o quinto, que eu já sei do que que vai ser, então ainda vai ter muito livro pela frente, vai ter uma estante inteira, assim, é, é algo que eu realmente me vejo fazendo por anos e anos e anos e anos. Por quantos anos eu vou continuar falando sobre burnout, sobre saúde mental no trabalho? Não sei, estou feliz hoje fazendo isso, me enxergo fazendo isso durante um tempo, mas escrever é pra vida
0: que incrível, incrível e realmente com esse talento que você tem tem que ser pra (risos) vida mesmo Carol algumas semanas atrás eu eu, eu tive a alegria também de de conversar com a Isabela Camargo aqui no, no podcast E eu queria. E a Isa falou que uma das coisas que que ela pratica, né, para não entrar em burnout de novo, porque a gente sabe que quem já teve um burnout tem uma chance muito maior de ter o segundo, e quem já teve o segundo, uma chance muito maior de ter o terceiro. né, Ela disse que tem que estar sempre vigilante, né, tem que estar sempre de olho em muitos hábitos e em muitas coisas para que não aconteça de novo. Então, eu queria te ouvir e saber quais hábitos, quais quais pontos da tua vida você está sempre vigilante para não burnoutar.
1: O primeiro, sem dúvida nenhuma, é escrita. E se eu não escrevo durante alguns dias, eu sinto que tem alguma coisa estranha em mim, e aí eu paro e digo, vai escrever. E nem que seja cinco minutos. E aí eu vou e escrevo e eu sinto uma calma, eu sinto que que eu consigo organizar algumas coisas internamente quando eu escrevo. Então, a escrita, para mim, é a prioridade absoluta, assim. Depois, eu gosto muito de praticar exercícios de respiração, meditação. Eu 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 nomeio mais como exercício de respiração porque eu não tenho tanta... Como direi? Disciplina, eu acho a palavra, uhum. para manter uma prática meditativa diária de 15 minutos, que seria o ideal, mas entre o ideal e o possível, a gente fica com o possível. O possível para mim é fazer exercício de respiração que eu faço durante o dia inteiro. Em algum momento que eu sinto, assim que eu estou um pouquinho, eu faço, inala quatro, quatro tempos, mantenho o ar nos pulmões oito tempos, e exala pela boca doze tempos. Faço duas, três vezes e, e aí eu consigo regular o meu sistema nervoso para o momento. Eu presto muita atenção. É, Enquanto eu começo a sentir raiva, aquelas raivas curtinhas, assim, sabe, do... Ai, que que tu quer, que, que tu quer comigo? Uma irritabilidade. É, é, aquela coisa assim de, ai, eu não tenho nada que ver com isso, ai, porque essa, por que que ela tá falando comigo agora? E aí eu paro e eu penso assim, por que que eu tô sentindo isso? Aí eu paro e penso, não, porque eu tô me sobrecarregando de novo, porque eu assumi muitas coisas... quem já ouviu falar sobre burnout, quem já me ouviu falar, quem já ouviu Ana Paula falar, quem já ouviu Isa falar, a gente fala muito sobre falar não. E é fundamental, porque a gente não tem recursos infinitos, o nosso tempo não é infinito, e a nossa energia não é infinita. Então, para estarmos aqui hoje, a gente disse não para outras coisas. Alguns não, foram conscientes, alguns não. Para que você esteja nos assistindo hoje, você está deixando de fazer outras coisas para investir o seu tempo nisso. Então, é prestar atenção no que que tu tá, né? Onde tu tá investindo a tua atenção, o teu tempo e a tua energia. E pra onde que não está indo. Porque, às vezes, a gente tá investindo em coisas que não nos acrescentam e deixando de fazer o que nos acrescenta. Então, é, é ter um pouco de clareza do... O que que realmente faz sentido pra mim. Uhum. É, eu tenho, um, tenho um, um, um teste que faz parte, uma avaliação que faz parte da psicologia positiva, que é o, uh, o Via Character Strength, que são as forças de caráter que um, todos nós temos 24 forças de caráter, e aí a gente tem algumas mais, algumas menos. Tem um site que tem esse teste, que é via via.org, que tu pode, consegue fazer, ele tem a tradução para português, e ele vai te dar quais são as tuas principais forças de caráter. E o que eu percebi foi que, a partir do momento que eu descobri essas forças, e eu consegui man- garantir que no meu dia eu tenho um pouco, da, que eu consiga explorar, as três principais, isso me ajuda muito. Então, as minhas três principais são humor. Então, assim, eu preciso rir. E é muito engraçado, em vários sentidos, que eu não me sinto bem em lugares que eu não consiga rir. E, e, aí, e aí, a gente falando, né, de, de, de relação com o trabalho, enfim... Às vezes, a gente também acaba adoecendo porque a gente está num lugar em que a gente precisa ser outra coisa. Rígido, né? E aí, assim, como é que eu estava... 24 horas por dia em lugares que eu não podia nem sorrir para as pessoas. Isso é uma violência contra quem eu sou. E aí tem os outros valores. Então, isso eu acho que é muito importante, seja através desse site, seja, né, é, entender quais são os seus valores e quais são as coisas que para ti são importantes. Uhum. E colocar isso na frente, né? O, o priorizar é colocar na frente. Colocar isso na frente. Depois eu vou fazer o resto. E ter momentos de descanso e de pausa. Desconexão. Porque a gente vive cada vez mais com a sensação artificial que foi criada pelos aparelhos que vocês estão usando para escutar esse esse podcast ou para assistir. Esses dispositivos criam na gente a sensação de que tudo é imediato e de que tudo está disponível sempre porque a gente não precisa mais ligar o telefone sempre porque a gente vai usar o telefone, né? Quando a gente usava computador, o computador, pessoal aqui que é um pouquinho mais velho, quem está assistindo, que, que sabe o que era um disquete, sabe que para usar o computador tinha que ligar e ficar cinco minutos esperando ligar. Sim. Hoje não tem mais isso. A gente está cada vez menos entre uma coisa e outra. Então, entre pegar o Uber, chega o Uber, vai para reunião, vai para a próxima reunião, a gente não tem mais esses espaços entre uma coisa e outra. E a gente não consegue parar nem durante o dia e nem entre um dia e outro. A gente vai emendando uma coisa na outra. Então, ter esses momentos de parar, né? Eu faço pausas das redes sociais, a cada sete semanas Ah, eu paro Ah, isso eu acho
0: maravilhoso. Isso aí você precisa contar como é que Ah, você faz. Porque isso, gente, é meu sonho de consumo. Presta (risos) atenção. Anota,
1: pega (risos) a caneta aí, Tawani. Por favor, deixa anotado. Não tem nenhuma razão cabalística, nem nada, mas acabou sendo. E eu vou adaptando, porque eu não sou uma pessoa adepta da rigidez. Então, eu não sou do vamos acordar todo dia na mesma hora, fazer tudo igualzinho sempre. É importante que a gente tenha regularidade, mas com um pouquinho de flexibilidade. O que que eu faço? A cada sete semanas, eu paro uma semana. E aí, eu saio, paro, suspendo reuniões, trabalho o mínimo possível ou nada, e apago os aplicativos das redes sociais. E não só eu faço isso, como eu também faço um esparro que eu vou fazer isso. Porque se eu não saio falando para todo mundo, eu vou entrar, porque eu sou viciada. (risos) E aí a gente precisa ter os... Os Os contratos, né, as
0: negociações
1: pra que eu consiga garantir que eu vou conseguir fazer isso. Então, o uhum. que, que eu faço? Eu vou lá e escrevo, gente, vou sair das redes, porque eu sei na minha cabecinha que se eu não fizer... E eu já tentei, recentemente eu tentei sair sem, sem apagar que eu, tinha, que eu tava saindo, e eu instalei de novo. Uhum. Então, eu já sei que eu funciono assim. Então, assim, eu preciso passar vergonha tá. que eu não estou fora das redes, porque elas chegam nesse nível de serviciantes. Então, eu escrevo pras pessoas e digo, ó, oh, Não estou usando as redes e vejo você semana que vem. E aí eu fico, apago as redes e não vejo nada durante uma semana. E sem ser. Você apaga o WhatsApp também? O WhatsApp não. Tá. Porque assim, como eu moro longe.
0: Tá, é, porque tem a questão da família, né? É, uhum. aí fica
1: complicado. Mas é claro que, durante o meu dia, eu faço muito de deixar meu telefone no modo avião durante algumas horas, deixar meu telefone fora de onde eu tô, se eu preciso fazer alguma coisa que exige concentração, quando eu tava trabalhando no livro, por exemplo, várias vezes, eu colocava meu telefone, deixava meu telefone no quarto e ia trabalhar no escritório. Tá. Quando eu vou dormir, eu deixo meu telefone carregando em outra peça. Uhum. E eu durmo três vezes melhor só por causa disso. É, então eu apago os aplicativos E eu, e eu ainda digo para as pessoas Não me mandem nada E se me mandam, eu digo, eu não vou ver e... Porque assim, uma semana é tolerável é, O que eu faço Porque eu não trabalho em UTI Eu não trabalho numa ambulância você Eu uma, não trabalho é não, não sou bombeiro não sou policial Não sou médica e, Então assim, nada do que eu faço Não pode esperar uma semana uhum. Então eu tenho condições De me organizar para que durante uma semana eu esteja desconectada. E essa semana, eu tenho feito isso faz um ano e meio, essa essa prática tem conseguido manter a minha sanidade mental, porque cada vez que eu volto, eu sou muito mais intencional, porque nessa semana eu vou tendo clareza das coisas que eu não precisava estar fazendo, e que às vezes né, no nosso dia a dia... A gente fica enxugando muito gelo. A gente uhum. faz de conta que tá trabalhando e diz: não, vou fazer isso aqui, isso aqui. Isso. E quando a gente olha, como tu falou, né, de, de, de sair do contexto para ter perspectiva, né, é, isso faz com que tu tenha mais clareza e entenda. Mas dessas 20 coisas que eu tava fazendo, essas 5 aqui, eu nem sei porque que eu tava fazendo. Não <risos> sei porque que eu tava fazendo isso. Exato. Eu posso passar para outra pessoa fazer ou posso simplesmente dizer: não, muito obrigado. Uhum. Adoraria, porém, não faz parte das minhas prioridades. E aí, eu, quando eu volto dessas folgas, aí eu também organizo como se fossem sprints de sete semanas. Então, o que, que eu quero cumprir nas próximas sete semanas? Eu quero terminar meu livro, eu quero organizar um evento, eu quero publicar um curso, eu quero, enfim, qualquer então, coisa. Então, são como mini
0: férias que você já programa o próximo período.
1: E nessas férias, e essa é uma prática que fez também, me provocou, a primeira vez que eu, que eu fiz isso, eu tive uma crise de choro. Porque eu pensei, eu não vou conseguir. Eu não, eu não mereço parar uma semana. Porque eu preciso, porque é isso. E aí, a gente vai criando todas as narrativas, os auto-enganos, né? Que são maravilhosos. Todos os argumentos. Não, porque não sei o que... E aí, eu, e aí eu tava com o meu namorado. E ele, mas assim... cara é uma semana. Como assim? Uhum. Tenta. Se, se for muito ruim, se, for, se tu tiver um baita prejuízo, aí tu revê. Mas assim, tenta, né? Uhum. E aí, a segunda vez que eu fiz já foi mais tranquila. A terceira, eu nem senti. O que, que eu faço? Porque daí, assim... É, uma das coisas que faz com que a gente acabe co- deixando o trabalho né, ocupar todos os espaços da nossa vida é porque a gente não sabe o que fazer quando não está trabalhando.
0: O uhum.
1: que, que a gente faz quando não está trabalhando? A gente cuida da casa. A gente... É, eu comprei coisas para pintura. A tinta acrílica e canvas e tal. Eu pinto muito mal, mas pinto. <risos> E tá tudo bem. E, e não é, né? Porque isso também é muito terapêutico pra quem passa por isso, né? Sim. A gente quer fazer tudo muito bem. A gente quer ser excelente em tudo. A gente quer ser perfeito em tudo. Então, a pintura... É, eu tenho a pintura e eu toco o quelele. As Ai, duas que coisas eu faço muito mal. <risos> e eu aceito que eu faço mal. E é maravilhoso fazer mal. Às vezes eu toco <risos> o quelele e ele não tá afinado. Minha gata sai correndo. <risos> ela acha horrível por, por ela, assim. Ela <risos> tinha comido já aquilo quelele, Sumido com aquilo. <risos> é. Mas... Isso me lembra que não precisa tudo estar maravilhoso, que o fazer, o processo do fazer é terapêutico e é importante, me ajuda a tolerar o erro, a tolerar a falha, a tolerar a imperfeição e nisso a gente vai treinando e vai começando a, a conviver com isso de uma forma mais tranquila. Porque isso nos causa muito sofrimento e a gente não precisa, e a gente não trabalha melhor desse jeito.
0: Perfeito, perfeito. É... A gente... É esse que você falou, né? Você está falando e eu estou vendo ali atrás no, no, na estante tem a coragem de ser imperfeito, de Brinebral, está bem ali atrás de você. É melhor, e, né? e é isso, né? Fazer, inclusive, entender que coisas que nos fazem bem é, podem 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 não ser executadas perfeitamente, né? Eu faço balé, você sabe? Uhum. E obviamente que com 40 6 anos que eu faço esse mês. meu balé tá muito longe de ser perfeito. Aliás, acho que nunca foi. Mas quando eu voltei a dançar depois de, 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 de 40 anos, é claro que tá, 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 tá bem bem mais longe de ser perfeito. né E a gente se diverte. Nossa turma a gente chama de Jurássicas. Né? <risos> Ai, que é, demais! É maravilhoso. E a gente acabou de se apresentar no Teatro Alfa aqui em São Paulo. Foi incrível. E a gente super se diverte. Então é assim, é uma turma que tem, as meninas têm de 30, de 30 até 60 anos anos e as meninas meninas de 60 eh, somos em 16 ou 17 não me lembro exatamente mas é incrível e a gente se super se diverte cada uma dentro da sua limitação cada uma dentro do respeito ao teu corpo e aquilo é é uma atividade que não é física mas que é de lazer de expressão de arte é tão gostoso né e entendendo que a gente não precisa ser perfeito né E aí a gente tira um pouco essa coisa de é, a da tal da capa da Mulher Maravilha né uhum. E eu eu que já sou mãe também é um lance que eu tenho trabalhado na terapia né que eu não preciso ser a melhor mãe que a gente se cobra muito aquilo uhum. que a gente estava conversando agora há pouco a gente se cobra demais em todos os nossos papéis, né? Então, eu tenho que ser a melhor neurologista, a melhor mãe, a melhor bailarina, a melhor esposa, a melhor filha. Não, eu posso ser uma boa mãe dentro daquilo que é possível. Eu posso ser uma boa esposa dentro do que é possível, né? Então, ser boa o suficiente dentro das minhas possibilidades. Isso é incrível.
1: É. A palavra suficiente uma palavra que, é muito, que eu tenho sentido muito a importância dela. Tanto no o que, que é o bom o suficiente, como também a, o que, que é o suficiente do quanto eu consigo aguentar, né? De dizer, não, daqui em diante sou o suficiente para mim, eu não aguento mais, eu vou precisar sair dessa situação, vou precisar mudar essa situação. E, e eu acho que a gente conseguir entender o que, que é o suficiente é um trabalho interno muito importante, porque em volta da gente tem muita coisa querendo nos dizer o que, que é o suficiente para nós. E, e, e num, num dos encontros dos Bernatados Anônimos, uma pessoa falou que ela, que ela tinha o emprego dos sonhos. E eu ainda perguntei para ela, mas o emprego dos sonhos de quem? E, e é uma pergunta que a gente ficou assim, mas assim, de onde vem isso, né? E, e muitas das pessoas que passam por isso são pessoas que são muito obedientes, né? Então, pessoas que, que, se, que aprenderam a se julgar através do olhar do outro. Uhum. A se valorizar através da valorização do outro e a introjetar as necessidades e os desejos do outro. Então, esse trabalho da gente conseguir entender quem sou eu fora do que estão dizendo que eu sou, né? E quem sou eu hoje, entendendo que amanhã pode ser outra coisa, uhum. né? Que a nossa identidade ela é fluida e a gente vai explorando cada dia o, as, as possibilidades que ela nos dá. Mas o que, que é meu e o que, que é do outro? Essa expectativa toda de que eu entregue tudo isso. eu que que quero ser a Mulher Maravilha ou eu estou ouvindo que eu preciso ser a Mulher Maravilha, né? E as pessoas na minha volta estão achando que elas precisam ser a Mulher Maravilha para pertencer, eu acabo achando que eu também preciso ser. Perfeito, né? perfeito. E e, e a coragem de ser imperfeito é é muito, muito essencial. A Bernie Brown foi uma das primeiras leituras que eu tive nesse processo todo. Entender a vulnerabilidade, entender que a gente... É, a gente perde as coisas boas, a gente perde o significado quando a gente fica tentando evitar a dor, quando a gente fica tentando evitar o erro, evitar né o, o, o as, as coisas que não são tão bem vistas. E as situações difíceis, às vezes, né os problemas, a gente não consegue, a gente fica com medo porque eu não consigo resolver isso de forma perfeita, eu vou evitar. Uhum. Então entender o que, que é o suficiente e se autorizar a sentir os sentimentos, Perfeito. né, e se colocar como como é e encontrar espaços seguros para isso, que eu acho que esse também um, é um ponto importante, né, porque a gente acaba às vezes também se sentindo muito sozinha nisso, né, quem já passou por isso acaba chegando num nível, né, em num ponto, não é nem nível, não é acima, mas acaba chegando num ponto que começa a olhar e volta e pensar assim, mas Eu não me sinto mais tão bem nesse espaço aqui. E agora, como é que eu faço? Existem espaços para isso, e os espaços que ainda não permitem isso precisam ser atualizados, eu diria. Carol,
0: me conta uma coisa. Uma pergunta que muitos me fazem, né? Quando eu vou fazer uma palestra, uma entrevista e tal, e e, e até no consultório. E eu queria ouvir tua opinião. O pessoal fala assim, de quem que é a culpa do burnout, Né? O burnout acontece por qual razão? Na tua opinião, de quem que é a culpa do burnout? Eu,
1: ao invés da palavra culpa, que não é uma palavra muito produtiva, e eu sei que tu sabe, (risos) eu uso a palavra corresponsabilidade. O burnout é uma corresponsabilidade indivíduo, ambiente e sociedade. Por ambiente, entenda, organização ou, né, porque a gente tem casos de burnout parental, a gente tem casos de burnout de burnout que não estão necessariamente diretamente ligados ao trabalho. Boa parte do meu trabalho é voltado para o burnout ocupacional. Vamos nos ater a esse recorte do burnout ocupacional. Então, com a responsabilidade do indivíduo? Ou seja, qual a história de vida desse indivíduo? O que, que ele traz? Quais são as suas características? É, e qual é a sua capacidade de gerenciamento de estresse? Eu tive algumas vivências que fizeram com que o meu sistema de resiliência ao estresse não fosse tão bem desenvolvido, por experiências traumáticas, o que eu fui descobrir depois do meu burnout. Indivíduo. Aí depois a gente tem a organização. Um indivíduo que tenha história e tudo mais, e que chega numa organização saudável, não vai adoecer. O que acontece é que... Assim como a gente tem na expressão genética, que a pessoa ela pode ter uma tendência, né, ela tem uma probabilidade é, de desenvolver algumas doenças porque ela tem a carga genética para isso, mas ela vai expressar ou não dependendo do ambiente. E o ambiente é a organização. Então, dentro da organização, quais são as práticas que aquela organização está tendo? Como é, que é aquela relação com o trabalho? Qual é a cultura da organização? Como que aquela organização se refere a assédio de qualquer tipo? como que ela lida com sobrecarga de trabalho, com recompensa, com autonomia? É, tem oito áreas estratégicas da relação com o trabalho que eu falo bastante em cursos e tal, é, que é o que, que como que a gente cultiva uma relação com o trabalho que seja sustentável e não adoecedora? E aí na organização a gente tem as lideranças, a gente tem o estigma da, da saúde mental, que é uma responsabilidade muito importante. E por último a gente tem a sociedade, que é que valor que a gente dá para o trabalho hoje, né? Que narrativa que a gente tem coletiva em relação ao trabalho? Como que a gente enxerga uma pessoa que trabalha 30 horas por dia, que nem existem as 30 horas, e como que a gente enxerga uma pessoa que tira um cochilo depois do almoço? Com o juízo de valor que a gente faz, né? Como que as condições de trabalho estão estabelecidas no nosso país neste ano? Isso faz muita diferença, né? Eu tinha um trabalho, eu escrevia sobre burnout antes da pandemia, e eu falava muito sobre as características individuais durante e pós pandemia se é que posso dizer pós é muitas pessoas que eu acharia que não teriam probabilidade não teriam uh, propensão a desenvolver ou ter um burnout estavam beirando o burnout porque os ambientes e o social estavam em frangalhos então é sim é, tem, a gente tem esses três atores que é como que socialmente a gente enxerga o trabalho, qual o significado que ele tem e quais são as condições de trabalho que a gente tem na nossa nossa sociedade, como que as organizações olham para o trabalho, como que elas cuidam do do trabalhador e o indivíduo, que é como que ele se cuida, né? E e como que ele enxerga o trabalho como é que ele executa o trabalho. Então, para mim, são essas três. E e a gente precisa olhar para as três, né? Individualmente, a gente precisa se cuidar, Mas, assim como se eu entrar, se eu colocar a melhor máscara do mundo, a N95 Power Plus, e entrar numa sala que tem mil pessoas com Covid, a chance de eu pegar não é zero. A chance de eu não pegar não é zero, né? Então, por isso que eu trago muito também da organização e da sociedade, porque se a gente olhar só para o indivíduo, a gente vai estar só remediando o sintoma e não resolvendo o problema. Mas a gente também precisa colocar qual é a nossa responsabilidade em relação a isso. Não é que a empresa que... Não é a empresa que te adoeceu.
0: Perfeito.
1: É um pouco desse estresse.
0: Eu eu compartilho da da mesma ideia. E a gente não pode demonizar a empresa. Porque a gente sabe que tem empresas que são muito bacanas, incríveis, que cuidam dos seus colaboradores. Tem pessoas que, inclusive, saem das empresas para empreender, para trabalhar por conta. né? Veja, tem médicos, tem enfermeiros, tem pessoas que trabalham por conta. Enfermeiros nem tanto, mas médicos, principalmente, e que... O pessoal de marketing digital, né? como você já trabalhou muitos anos, pessoas que empreendem e que adoecem de burnout, porque não tem o limite, não sabe a hora de parar. Né? Então, é, é, você jogar né, essa, essa, essa responsabilidade toda para cima da empresa é muito complicada, né? porque se você não muda a sua forma de se relacionar, com esse trabalho, então mesmo que você tenha tido um trabalho numa grande empresa e você adoeceu, e você falou nossa, é porque o meu chefe, é porque aquela empresa, aquele ambiente era tóxico, que a moda agora é falar que tudo é tóxico, né? E aí você saiu e você falou, não, não, agora eu vou fazer brigadeiro gourmet maravilhoso que eu amo brigadeiro Ok mas se você não não, não tiver uma mudança de posicionamento de hábitos é, de, de saber colocar limites na sua vida você pode ter um novo burnout
1: fazendo um brigadeiro Gourmet sem nenhum problema né
0: Exatamente. é mais ou menos isso é
1: e, e, e o burnout ele também ele é um sintoma de como a gente tá funcionando como sociedade né então independente de onde Existe um risco, existem lugares em que a gente tem mais risco E existem lugares em que a gente tem menos risco Mas a gente também É é importante que a gente também Tenha compaixão Claro, que existem casos Que são extremos E que as pessoas precisam ser responsabilizadas As pessoas e as organizações precisam ser responsabilizadas Mas Também existe falta de informação E existe também o ponto De que a gente nunca viveu Como a gente está vivendo hoje a gente nunca teve trabalho híbrido, a gente nunca teve smartphone para trabalhar, a gente a está gente vivendo um período muito inédito, a gente sempre vai viver períodos inéditos, que precisam que a gente pare, se organize, e aí, a gente consiga repensar como a gente trabalha. E eu entendo que essa... Não sei se dá para chamar de epidemia de burnout, mas essa, né, essa profusão... Onda, essa, essa onda de né, burnout. Essa, tantos casos, eles também acontecem porque existe, uma, existe um gap entre o que a gente aprendeu sobre o trabalho e como a gente poderia estar trabalhando de uma forma saudável. E isso aqui não é maldade, uhum. né necessariamente. Sim. É, uma, é um gap que acontece e que daí as organizações elas precisam estar dispostas a aprender, né? E muitas estão, muitas é, estão disponíveis, estão querendo entender o que fazer é, e, e as pessoas também e a gente também coletivamente precisa entender como que a gente consegue se preparar para um futuro que vai ser cada vez mais instável, cada vez mais étnico né? e e
0: se equipar para isso. A gente tem visto já né, muitas empresas com movimentos muito interessantes de de, de levar discussões sobre saúde mental, sobre prevenção de burnout, entendendo que falar sobre isso não não significa que você vai promover uma epidemia de de diagnósticos dentro da empresa, né, como eu já ouvi em algumas em algumas organizações então assim, debater, assim como antigamente a gente falava, se você falar de suicídio a pessoa vai se matar, né? Então se você falar sobre prevenção de burnout, você não vai ter diagnósticos de burnout dentro da tua empresa, muito pelo contrário você vai provocar uma uma reflexão que muitas vezes vai evitar que a pessoa doeça porque a gente sabe que o burnout é um contínuo ali de sintomas, né? Que vem vindo, que não é que a pessoa acorda com burnout se você conseguir identificar quais são esses sintomas ali no início do processo e perceber que ao invés de ficar indo no gastro, no neuro, é, é, no, no, no vascular, no uhum. né, é, é, no cardio, porque o coração está disparando, está é, no ortopedista porque dói tudo, enfim, em vez de ficar procurando um monte de especialista, é, se você conseguir identificar que aquele cansaço que você tem, que a falta de memória, que pode ser sintoma de estresse crônico, você consegue parar esse processo. E isso a gente só consegue com informação, com educação e saúde, né? Então, o teu trabalho... Eu sei que você faz palestras, assim como eu, em empresas. É, com, a, com a escrita, né? Esse teu segundo livro, teu primeiro Página das Matinais também foi um tremendo sucesso. É, tudo que você escreve, tudo que você promove, você tem um papel de educação em saúde fundamental é, para o nosso país. E não só para o nosso país, porque você está fora dele já. Né? <risos>
1: é, eu, eu, eu tenho focado em conteúdo em português nos últimos dois anos, mas eu também... Escrevo em inglês e falo em em, em inglês porque eu entendo também que é um, uma questão global né? O Brasil é o segundo em casos de burnout, atrás é, do Japão, e aí a gente tem Japão, Estados Unidos, Japão, Brasil Estados Unidos e aí é importante que a gente também é, consiga acessar também o que que outras organizações estão fazendo, o que que em outros países é, pode ser que a gente consiga ir aplicando é claro que a gente tem as nossas questões cada lugar vai ter a sua realidade mas como que a gente consegue fazer para realmente promover a saúde, é, entendendo que o estigma vem, porque há 20, 30 anos atrás, quando a gente falava de saúde mental, era intervenção psiquiátrica, era clínica, era internação, uhum. era camisa de força, era lobotomia, eram intervenções muito drásticas. Então, as pessoas têm muito medo ainda de falar isso. E a gente, daqui uns... Quero acreditar que daqui uns 10, 20 anos, vai ser muito normal a gente falar sobre isso. Também tem um outro ponto, né, Ana, que é... É, à medida que a, o termo burnout entra no nosso vocabulário, algumas pessoas começam a usar inadvertidamente. Então, a pessoa que teve um projeto, que cansou, está uma semana cansada, precisa de férias, aí ah, eu tô com burnout. Não, gente, não façamos isso. É, na abertura, eu tenho a semana de conscientização da burnout, que é um evento que acontece no final do ano. Esse ano vai ser a terceira edição. A doutora Ana Paula esteve no ano passado e estará esse ano com a gente de novo. E é um evento global que acontece em inglês e em português. É, e na abertura do evento ano passado, na edição em inglês, eu falei muito sobre isso, porque no inglês, burnout já está quase virando um sinônimo para cansaço. Então, eu tenho alertas do Google para artigos e tudo mais em inglês e em português. Em português, eu olho e vejo, assim, tem psiquiatras falando, e profissionais de saúde, enfim. Em inglês, eu olho e já é assim... O burnout ele acaba, acaba se tornando quase uma palavra que tu usa como sinônimo para frustração, para cansaço, para uhum. es, um estresse assim. E eu fico, um estresse qualquer, aquele. Gente, né? não vamos fazer isso. E eu acho que no Brasil, é, por a gente estar começando a falar mais agora com a definição do MS, eu acho que a gente também tem essa oportunidade de frear que isso aconteça. É um risco, né? né? E uma responsabilidade de dizer não. Uma coisa é cansaço e cansaço se cura com descanso. O burnout é muito mais complexo do que isso. Tem todo o trabalho da da doutora Ana Paula sobre isso. Tem o meu trabalho, meus livros. Tem a Isabela que também fala sobre isso. Muita gente que fala sobre isso. E não vamos banalizar. Porque isso faz com que as pessoas que já estão marginalizadas... Porque hoje, o que tem de gente afastada aguardando perícia do NSS, sem benefício, sem ter condições de pagar pelo básico, porque não tem o reconhecimento de que isso existe, essas pessoas estão marginalizadas hoje. Se burnout vira sinônimo de cansaço, elas vão continuar marginalizadas. A gente não quer que isso aconteça, isso não pode acontecer de nenhum.
0: Perfeito, Carol, perfeito, perfeito, perfeito. É... Ai, eu fico
1: triste que tá acabando. Oh. A gente podia fazer uma entrevista daquelas, assim, que nem eles fazem Ai, nesses não podcasts assim, de podcasts seis horas. De... <risos> tipo, pede uma
0: comida, não é? A gente pede uma pizza, come, fica aqui batendo papo. as pessoas
1: que gostam de falar. Adorei. <risos> eu amei também, querida. Obrigada,
0: meu amor. Obrigada. Sua contribuição é sempre Tão incrível para esse tema, nossa senhora! Em qualquer modelo, né? Você é em podcast, em live, em livro, escrevendo, você, multimídia. você é multimídia. É, Carol, conta para gente, já tem data da semana da conscientização?
1: Vai ser de 12 a 15 de dezembro, tá. é, segunda semana de dezembro, né? Normalmente é finalzinho de novembro, mas esse ano a gente tem Copa do Mundo, tem várias coisas tá. acontecendo ali. Eu não quero competir. Com atenção e eu acho que é importante para o nosso bem-estar também que a gente se divirta um pouco com a Copa do Claro.
0: Mundo. E para a pessoa se inscrever? Uh,
1: Conscientizaçãodaburnout.org E no meu site carolmilters.com tem os links para todas as iniciativas. Tem o link para o livro, tem o Burnout anônimos. Anônios.
0: carolmilters.com
1: Isso mesmo. Perfeito. Lá tem todas as informações. É... E... e quem quiser conversar comigo, meu arroba é Milters em todas as redes sociais. Em cada rede social eu, eu tenho alguma... Alguma expressão um pouquinho diferente da outra, assim, ou exploro a minha identidade de formas diferentes em cada rede. E, e te parabenizo também pelo teu trabalho, acho super importante ter uma profissional de saúde falando sobre isso, né? É, que tenha experiência, que cuida das pessoas que estão passando por isso acho incrível, agradeço muito e ainda faremos mais. Voltarei aqui, peçam aí nos comentários para voltar. Com daqui uns uns anos daqui, Tentarei voltar pro Brasil não. em breve, ou então anos, a gente grava não. lá na Holanda. Eu, eu vou lá
0: para Amsterdã gravar, você me convida lá, a gente a gente contrata, chama, pega um estúdio lá e tá e, e vai falar. lá. <risos> e se, bom, se você mandar mensagem para Carol, mandar um direct para ela que você vai começar a segui-la já, e de repente você vê que ela não respondeu, você já sabe que ela tá na semana do detox, não é Perfeito. isso? Perfeito. Uma semana, a cada sete semanas Uma semana ela não responde ninguém Mas essa mulher maravilhosa Super atenciosa Responde as pessoas com uma gentileza Uma generosidade é, Dessas pessoas que a gente Sabe, a Carol é que nem um ursinho assim, Que dá vontade de abraçar e ficar agarradinha <risos> Então eu vou ficar aqui te fazendo inveja Porque eu vou ficar abraçando essa fofa Até ela ir embora, que daqui a pouco ela vai voltar para Amsterdã <risos> Obrigada, meu amor, obrigada Muito, muito
1: obrigada e muito sucesso, ainda mais que já é um sucesso esse podcast, eu estou adorando. E, e escutem todos os outros que estão maravilhosos também. Obrigada, muito, muito sucesso para ti, minha querida.
0: Obrigada, meu amor. Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.